0: Buenos días. Tras meses de negociaciones en el seno del Gobierno, en el seno del Ejecutivo, este martes llega al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de ley del aborto. Pero ¿cuáles son las claves que introduce la reforma? Vamos a tomarnos a cadenaser.com. Por ejemplo, garantía de acceso al aborto en el hospital público más cercano a su domicilio. Se va a crear un registro de objetores de conciencia que permita organizar los servicios. También se pone fin a la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años. Desaparece el plazo de reflexión de tres días y la obligación de entregar a la mujer si no lo pide el sobre que se entrega con información sobre ayudas y recursos disponibles para no abortar. La baja laboral por reglas incapacitantes asumida esta por la Seguridad Social desde el primer día y sin duración máxima. También recoge un permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo y no desde la semana 36 de gestación como quería la ministra Irene Montero. Y por último también recoge y así lo publica Cadena SER distribución gratuita de productos de higiene femenina en centros educativos, penitenciarios o vinculados a servicios sociales meses por tanto de negociaciones en el seno del gobierno y este martes como digo llega al consejo de ministros y ojito con las temperaturas porque el intenso calor va a ser protagonista durante esta semana y mayo podría finalizar con valores de récord especialmente en zonas del valle del Guadalquivir lo más caluroso vendrá el fin de semana a finales de semana podrán registrarse valores de plena canícula en varias zonas y es posible que se superen algunos récords. El escenario más probable es el descuelgue de una pequeña dana frente a las costas del oeste peninsular, que va a ayudar a arrastrar aire extremadamente cálido hacia la península con isoterma de 24 grados centígrados a unos 1.500 metros de altitud abrazando el centro y el sur de España. En este caso el viernes tendríamos temperaturas muy altas en buena parte del país y algunos registros diurnos que ojo van a superar los 40 grados centígrados el sábado seguirán subiendo las temperaturas llegando como digo a los 40 incluso alcanzando los 44 grados en el valle del Guadalquivir y en Extremadura asimismo muchas zonas del interior podrían llegar en la zona centro de España a entre los 36 y los 40 grados bueno, pues nos preparamos para el calor que ya está a la vuelta de la esquina Calor sofocante Es martes 17 de mayo Los saludos cordiales de Braulio Molina López Al inicio de una nueva entrega de actualidad Cielo despejado en Ciudad Real en este momento Y 20 grados Es lo que marca el termómetro que tenemos instalado en el exterior En un día En el que sin perder de vista la meteorología y debido a la llegada de un frente atlántico en la mitad oeste de Galicia estará nuboso o cubierto con lluvias que irán remitiendo a lo largo del día las temperaturas máximas bajarán en el oeste de Galicia Pero tenderán a subir En la mayor parte del resto de España Pudiendo superar ya hoy Los 35 grados Sobre todo en el Valle del Guadalquivir. En fin, bueno Las temperaturas van a ir subiendo A medida que la semana Vaya avanzando Con esas temperaturas Que decíamos extremas Entre los 40 y 44 grados El próximo sábado y domingo bueno, pues combatiremos el calor, ¿verdad? Lo mejor que podamos. Por tanto, yo te sugiero que te quedes aquí al fresquito de la radio y juntos y juntas vamos a abordar eh, esta... No sé si llamarle ola de calor porque los servicios meteorológicos no la especifican así, pero personalmente, si nos acercamos o pasamos a los 40, pues eh, vamos a sudar, ¿verdad? Vamos a abrir ya el sumario. Este martes, aquí, en este tiempo de radio, en el Magazine de Actualidad... ...vamos a despejar una nueva incógnita con la escritora Rosa Clemente... ...todo ello respecto de la identidad de otra de las mujeres que han hecho historia... ...será en una nueva entrega de Femenina Singular que nos ofrecerá Rosa desde Sevilla. Y en Reflejos de la Vida, nuestro compañero Víctor Aguirre reflexiona hoy... ...en torno a los sentimientos de las personas, lo hace ante nuestros micrófonos... ...hoy hablándonos de la melancolía, ¿Qué es la melancolía... Pero hoy se celebra en todo el mundo el Día de Internet Es una efeméride que se celebra para conmemorar eh, este invento maravilloso como es Internet Este 17 de mayo se celebra y está promovido por la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Sociedad De ello hablaremos más tarde en el tema del día Y la música, como siempre, nos va a acompañar desde Cataluña Nuestra analista y asesora musical Remy Notario Además de participar en la programación musical del programa nos ofrece también cada día temas importantes de la música, como siempre en Panorama Musical. Bueno, pues completará este tiempo las noticias eh, contadas de una forma resumida. En unos instantes nos vamos a asomar a ella. También, como vienen las portadas de los periódicos y pendientes estaremos, como no, de la última hora de las noticias que puedan ir produciéndose. Pero, ¿qué está pasando con la pandemia? Que cada día parece que se habla menos y, sin embargo. La incidencia acumulada sigue creciendo en España. Lo contaremos en unos instantes. Así las cosas, 10.38 minutos de la mañana. Nos vamos a poner ya en marcha. Nuestros primeros invitados ya los conocéis. Los hemos tenido aquí más de una vez. Son Elton John y también Dualipa y este Corgear, esta mezcla de éxitos de John que suena así de bien. Bienvenidos,
1: bienvenidas. Actualidad, vive la radio.
0: De Actualidad, noticias. 18 minutos para las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para el resumen de actualidad del día. El Gobierno va a aprobar este martes. Lo hará en el Consejo de Ministros. El anteproyecto de ley del aborto, a pesar de que continúa negociando algunos de los puntos incluidos en ella, en los que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo como la persecución de las parejas que recurran a la llamada gestación subrogada. Según la información de qué punto es, el texto no incluirá finalmente la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la tasa rosa. Todo ello, según ha confirmado la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque sí recogerá la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 del embarazo, tras haber llegado a un acuerdo en el seno del gobierno de coalición. Uno de los objetivos, según la información del departamento de Irene Montero, en la ley, era que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como las compresas, tampones, copas menstruales y protegélic que sitúa, se sitúa ahora en el 10%, se bajase hasta el tipo superreducido del 4% o incluso que se eliminase. Sin embargo, Montero admitía ayer lunes en una entrevista en la cadena SER que el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en esta ley, pero ha garantizado que se volverá a negociar en los presupuestos generales del Estado y ha cifrado el coste de esta medida en unos 30 millones de euros. Y a todo ello, la ministra de Justicia, Pilar Yuk, ha asegurado que la ley del aborto que el Ministerio de Igualdad lleva al Consejo de Ministros hoy para su aprobación en primera lectura, es una ley, ha dicho, de progreso y capital para los derechos de las mujeres. Al tiempo que ha pedido, no banalizar en ningún caso con el tema de las reglas dolorosas. Esta ley, dice la ministra, tiene que salir y aprobarse porque es de progreso y pretende cuidar a las mujeres y reconocer sus derechos y también su libre toma de decisión sobre algo importante y clave, que es la libre decisión de la maternidad. Así lo explicaba la titular de justicia en una entrevista ayer lunes en Radio Nacional de España una información que hoy recoge qué punto es Alilo ha criticado la ola de negacionismo respecto a este asunto que se está contagiando en otros países entre los que se ha citado a Estados Unidos donde el derecho al aborto podría derogarse, según informa y se ha informado en el Tribunal Supremo de aquel país Actualidad del Día más asuntos, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos han abierto esta medianoche en una primera fase restringida a ciudadanos de la Unión Europea y con permiso para circulación en territorios dentro de la reapertura gradual pactada entre ambos países para evitar incidentes. Quedan ahora pendientes posibles cambios legales sobre visados, poner en marcha las aduanas para mercancías y completar las obras de mejora en el vallado. Se pone así fin a dos años y dos meses de cierre de los pasos fronterizos de Altarajal en Ceuta, y del Benienzar, en Melilla, desde que en marzo de 2020 estallara la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Se trata de dos puntos especialmente sensibles, por el tránsito de porteadores y de cientos de marroquíes que pasaban de forma habitual a las dos ciudades españolas. Actualidad. Del día. Y en Clave Política les contamos que Adelante Andalucía, la coalición que lidera Teresa Rodríguez, presenta hoy martes 17 de mayo, en un acto, en una cafetería de Sevilla, a sus ocho cabezas de lista para los comicios autonómicos del 19 de junio, de los que siete son mujeres. Lo recoge qué punto es que informa de que una de ellas es precisamente Teresa Rodríguez que encabeza la lista de la coalición por la provincia de Cádiz y es también la candidata a la presidencia de la Junta en la cita con las urnas del próximo mes y que presentará a los otros siete números uno en una cafetería local de Sevilla para apoyar a los pequeños negocios. Actualidad del Día 14 minutos para las 11. El emir del Qatar, de Qatar, Tamim bin Ahmad y Altani, va a realizar hoy martes 17 de mayo y mañana una visita de Estado de carácter de carácter marcado Económico a España durante la que va a ser recibido por el rey Felipe VI y por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta será su primera visita oficial desde que en 2013 sucedió a su padre tras su abdicación pero no su primer encuentro con el monarca español, con quien ya tuvo ocasión de reunirse en septiembre de 2016 en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. Su padre, el jeque Amir bin Khalifa Al-Tani, visitó España en abril de 2011. El soberano qatarí viaja acompañado de su esposa, la jequesa Howard bin Haman bin Swain al Tami y de una amplia delegación que incluye al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Finanzas, al de Industria y Comercio y al ministro de Estado para Asuntos Energéticos. El emir del Qatar iniciará su visita a primera hora de esta mañana con el protocolo eh, y recibimiento oficial con honores militares en el patio de armas del Palacio Real de Madrid. Diario de la pandemia. Y miramos de nuevo a la crisis sanitaria Sar cov 2 y a la enfermedad COVID-19. Mientras la incidencia acumulada crece en España tal y como reflejan los últimos datos que publicaba el Ministerio de Sanidad la Organización Mundial de la Salud, la ONS ha puesto toda su atención en tres nuevas variantes a las que se han designado con el nombre de XD, XF y XE Por otra parte, la denominada XE ha surgido de la combinación de la variante original de Omicron B.1. Además, este fin de semana hemos conocido que distintas variantes genéticas influyen significativamente en la respuesta inmunitaria al coronavirus y puede influir en la gravedad de la COVID-19, según han demostrado en un grupo de investigación dirigido por Meduni en Viena. Asimismo, se ha descubierto que la diabetes debe ser considerada como una nueva secuela de los Covid. -19. Así se desprende de un estudio publicado eh, últimamente en el que se concluye que las personas que padecieron coronavirus presentaron un incremento en el riesgo de desarrollo de diabetes o de inicio de terapias antipergluciminantes. Además, los autores objetivan un mayor riesgo cuanto mayor es la gravedad de la enfermedad. De actualidad. Noticias Escuchas CLM Activa La radio más social de Castilla-La Mancha Así viene el resumen de actualidad del día Una actualidad de la que vamos a seguir pendientes Diez minutillos ya para las once, llega la voz de Rosalía y la fama.
2: Lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió. Decía, yo como si nada
3: ¿Qué pasó? Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más y Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo
2: peor Es mal amante oh.
3: ¡Gracias!
1: Actualidad, vive la radio
0: Aquí seguimos emitiendo desde el corazón de la mancha en España A través de internet Y ya sabes que nos puedes sintonizar en cualquiera de las redes sociales este invento maravilloso de Internet Y hoy, hoy 17 de mayo Se celebra el Día Internacional De Internet Y de ello queremos hablar en los próximos minutos A través de un reportaje del Diario de Navarra Bueno, todos sabemos que Internet Pues en cierta forma Ha monopolizado nuestras vidas Y difícilmente Entenderíamos ya nuestra rutina diaria Sin esta red de redes Por ejemplo ...8 de cada 10 navarros... ...a título de ejemplo... ...utiliza Internet... ...varias veces al día... ...este 17 de mayo... ...se celebra el Día Mundial de Internet... ...está promovido... ...por la Asociación de Usuarios de Internet... ...e Internet Society... ...pero... ...eso no quiere decir que siempre se haya conmemorado... ...en esta fecha... ...realmente la primera efeméride fue el 25 de octubre... ...de 2005... ...un año más tarde... ...la ONU... ...fijó la fecha actual... ...cada 17 de mayo... Desde 1969 se celebra el Día de la Telecomunicación y se le sumó el de Internet por su estrecho vínculo. También hay que decir que sus organizadores trabajan por la promoción y el buen uso de esta tecnología, especialmente... En determinados colectivos como los niños O el acceso equitativo a las tecnologías digitales No es únicamente una responsabilidad moral Sino que resulta esencial para la prosperidad y la sostenibilidad mundial Así lo señala Houlin Zhao, secretario general de la UIT En la página web de esa organización Han pasado ya muchos años desde su nacimiento Y en todo este tiempo se ha puesto sobre la mesa Los beneficios de esta era digital para mejorar la calidad de vida de la sociedad si bien los expertos coinciden en la profunda desigualdad mundial de acceso a las redes, principalmente entre los países desarrollados y el resto otra de las cuestiones que preocupan es la denominada brecha digital entre las personas mayores víctimas en muchos casos de este, vamos a llamar rodillo digital que les puede dejar al margen en España, el 20% de la población actual, es decir, unos 9 millones y medio, son personas mayores y de estos, el 30% presenta algún tipo de discapacidad. El acceso a la gestión de servicios con la administración o la banca es objeto de análisis y un reto a corto y medio plazo. En definitiva, que Internet sea un escenario integrador y en ningún caso sea excluyente. 17 de mayo, Día Internacional de Internet y gracias a este invento maravilloso compartimos aquí cada mañana de actualidad.
1: Música en la mañana, solo éxitos. Quiero que
2: pongas primero, pa' ver si salimos de aquí Que va muchos meses de guerra y no merecemos casa con jardín Que cuando te miro a los ojos, sé que tú estás hecha pa' mí Pero eso es pensar a la antigua, espera un ratito y salimos de aquí
4: Dame un beso de esos que me matarán Dame un beso con ese flow natural Dame un beso de ese sabor tropical uh, uh, y que te quiten, pa' que te quiten
5: no bailados, oh, oh, que oh, 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 necesita el cielo.
4: Pom, pom, pom cuando tú bailas esta fro pop popular como lollipop deliciosa como ring pop pom pump pom up, up don't stop Hasta eléctrica como rock te aquí parece para ese walk me para los dos dame un beso
2: eso que me mata ¡Gracias!
4: subir la nota esta vaina.
2: Paquete.
0: Bueno, pues así es este meneíto de Niel Moliner. Son las 11 de la mañana, hacemos un breve alto, volvemos en unos instantes.
6: Soy Yolanda Laguna y te espero en Filosofía. el arte de ponerle pilas a la vida. Un magazine con las noticias más destacadas del día. Entrevistas de actualidad, cultura, secciones de entretenimiento y música. No lo olvides, de lunes a viernes, de 5 a 6 y media de la tarde, en CDM Activa Radio. De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CDM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
0: Escuchas... CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: La Agenda del Día
0: Bueno, pues aquí seguimos, el termómetro sigue subiendo, marca ya 22 grados en Ciudad Real, y lo comentábamos al inicio, y es que eh, el intenso calor ...va a ser protagonista durante esta semana... ...y mayo, este mes de mayo... ...podría finalizar con valores de récord. La jornada de mañana miércoles... ...va a ser una jornada ya de mucha calor... ...van a ir subiendo las temperaturas... ...con eh, temperaturas superiores... ...a las normales de la época... ...de entre 5 a 10 grados por encima de la media. Por ejemplo, en el Pirineo, Valle del Ebro... ...y en las depresiones del noroeste... ...y en el interior podrían ser de hasta 15 grados más de lo habitual Córdoba por ejemplo va a alcanzar ya mañana los 38 grados mientras que Zaragoza alcanzará los 37 y se esperan ni más ni menos que 35 en Bilbao ya el jueves va a ser una jornada veraniega 100% las temperaturas van a continuar subiendo como digo comienza mañana la subida y el jueves más sobre todo en el sur y en la mitad occidental, e incluso se podrían alcanzar ya el jueves los primeros 40 grados de la temperatura en puntos del Valle del Guadalquivir. Pero lo peor llegará el fin de semana. A finales de semana podrán registrarse valores de plena canícula en varias zonas y es posible que se superen algunos récords. El escenario más probable es el descuelgue, de como comentábamos, de una pequeña dana frente a las costas del oeste peninsular que va a ayudar a arrastrar aire extremadamente cálido hacia la península, con la isoterma de 24 grados centígrados a unos 1.500 metros de altitud abrazando el centro y el sur de España. En este caso el viernes tendríamos ya temperaturas muy altas en buena parte del país y algunos registros diurnos van a superar como digo los 40 grados centígrados en puntos del Valle del Guadalquivir Tajo y Guadiana y el sábado continúan subiendo aún más todavía llegando incluso a estar entre los 40 y 44 grados en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura asimismo Muchas zonas del interior de España podrían llegar entre los 36 a los 40 grados El domingo empezarían ya a bajar, sobre todo por el interior de España y en el oeste Pero las temperaturas nocturnas van a seguir muy altas Por encima de los 20 grados en la mayoría de las zonas del interior sur y de la mitad este Así pues nos vamos preparando ya para el calor y hoy felicitamos dentro de nuestra agenda a quienes se llamen Pascual, Pablo y Celestino. Vamos ya con los números de la suerte de la jornada. El número del cupón 58100 era premiado ayer con 35.000 euros en el sorteo de la 11 Además, la serie 037 de ese mismo número era premiada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y si jugásis a la monoloto, pues tomar nota de la combinación ganadora. Números 9, 16, también el 29, 44, 46 y 47. Complementario el número 48 y reintegro el 2. Es 17 de mayo, echamos un vistazo a las efemérides más relevantes que tenían lugar un día como hoy. Pues bien, en el año 1902, un día como hoy, Alfonso XIII jura la Constitución y comienza su reinado. En 1924 tiene lugar la inauguración del Real Club Madrid, el Club Real Madrid, donde más tarde se construye el Estadio Santiago Bernabéu. Y por último, también un día como hoy, en 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la ONS, ...elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Son los datos de una agenda que cerramos hablando de música. Y hoy celebramos un cumpleaños. Jenny Jackson cumple 56 años. La cantante Jenny Jackson celebra así su cumpleaños. Lo hizo concretamente ayer y este año ha celebrado su número 56 Jerry Jackson nacía el 16 de mayo de 1966 en Indiana, en Estados Unidos. Es la menor de 10 hermanos entre los que estaba Michael Jackson. Precisamente el rey del Po y sus hermanos varones, Jay, Tito, Germain, Marlon y Michael, formaron el, el Jackson Fay. A pesar de estar rodeada de artistas Jenny Jackson no mostraba aspiraciones De eh, entrar en este mundo No obstante, esos deseos no coincidían Con los de su padre, quien organizó La aparición de la joven Janet Cuando solo tenía siete años junto a sus hermanos En Las Vegas Street En el casino MGM La carrera de Jenny Jackson Se ha convertido en un icono de la RAI-B Y del POC a lo largo, el Rayman Blues, eh, a lo largo de su carrera, ha vendido ya más de 100 millones de coproducciones musicales. Tanto es así que la Recording Industry Asociación Americana, la llamada RIA, la ubica como la decimotercera solista femenina con mayores ventas en los Estados Unidos, con más de 26 millones de álbumes vendidos. Así pues, celebramos, como no, y le tiramos de las orejas a Jenny Jackson, que ayer cumplía 56 años, y con la que cerramos la agenda de hoy
2: We'll <laughs> be
0: en el dial vive la magia de la radio en directo CLM Activa tu radio online
6: femenina y singular con Rosa Clemente aquí en CLM Activa Radio
0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Femenina Singular. Un espacio donde de la mano de Rosa Clemente vamos descubriendo perfiles de mujeres importantes para la historia. Mujeres que dieron que dieron que hablar, pero que no lo tuvieron fácil por el hecho simplemente de ser mujer. En algunos casos, olvidadas injustamente. Vamos a descifrar un nuevo enigma. ¿De quién nos habla? Rosa, esta semana ¿Qué mujer ocupa nuestro tiempo? Buenos días, Rosa
7: Buenos días, Braulio Buenos días a todos los amigos De las Mujeres Únicas En CLM Activa Radio La propuesta de hoy Fue profesora de instituto Dio clase de historia Y de historia del arte Es Géminis Pues nació en Sevilla Un 31 de mayo esa abuela en la vida real y en la ficción. En el año 2000 recibió un importante premio, enigma. ¿De quién hablamos? ¿Qué premio le dieron el año 2000 y por qué? ¿Por qué popular serie de televisión se ha convertido en una abuela famosa? ¿Cómo se llama en esta serie? En el año 2000 le fue concedida una importante medalla y otra en el año 2004. ¿De qué eran estas medallas? Esta vez no hay misterio, ¿no es cierto? De todas formas resolvemos las preguntas. Hablamos de María Galiana Medina, sevillana que pronto cumplirá 87 fructíferos años. Licenciada en filosofía y letras, especialidad de historia Trabajó en varios institutos de su ciudad natal Hasta jubilarse en el año 2000 Como bien sabes, compaginaba las clases Con el teatro, el cine Y además tuvo tiempo para criar a cinco hijos En el año 2000 se dio a conocer al gran público Por la película Solas de Benito Zambrano trabajo que le valió el Goya a mejor actriz de reparto Ana Fernández interpretaba a su hija y Carlos Álvarez Novoa al vecino con quien establece una amistad María ha formado parte del reparto en obras dirigidas por José Luis García Sánchez Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda y Vicente Aranda desde el año 2001 es la entrañable Herminia, la abuela de Cuéntame, la longeva serie de televisión española. Otras apariciones suyas en televisión en las Autonómicas, en TV3 y Canal Sur, en La Mari, de nuevo con Ana Fernández, una serie sobre la emigración andaluza en Barcelona desde los años 60. En el 2000 recibió la medalla de Andalucía En 2004 la medalla de oro en Bellas Artes en el Ministerio de Cultura En el 2017 se le, se le otorgó la distinción de hija predilecta de Andalucía También es poseedora de un premio Iris de la Academia de las Ciencias Y de la Televisión de España por su papel en Cuéntame y yo hoy, con respeto hacia un trabajo excelente, me despido hasta la próxima entrega.
0: María Galeana hoy, toda una actriz ocupando nuestro tiempo. Rosa Clemente con nosotros. Y Ya sabéis que Rosa es autora de multitud de cuentos, cuentos que comparte aquí con nosotros. Esta semana, nuevo cuento y suena así. Adelante, Rosa los cuentos de rosa clemente
7: rosa clemente cuento para mis niños favoritos hermanas hacía mucho tiempo que aceptó su destino de ser hija única Tampoco tuvo primos por parte de padre Y solo el querido tío Jaime El menor de los hijos de mamá Yayo La convertiría en prima mayor Al cabo de los años El caso es que admiraba secretamente A las compañeras que vivían en casas atestadas de niños Imaginaba historias en las que ella Formaba parte de una numerosa prole Mamá Yayo, el abuelo Pablo, los padres de su padre, todos procedían de grandes familias. La propia abuela había sido madre de una buena colección de hijos, de los que ella solo conoció a cuatro. En casa de Flora, Senia era una más. Luz y Clara la acogieron desde el principio como a otra hermana menor y como tal era tratada en las largas horas en que se acostumbró a pasar con ellas. La familia de Flora tenía un pequeño negocio, una pastelería, y andando el tiempo, Senia gozó del privilegio de acompañar a las hermanas al obrador. Era maravilloso el dulce aroma que salía de aquella cestas de mimbre que cubrían bocados exquisitos con un blanco paño sus favoritas eran las bambas de nata redondas promesas de placer que jamás defraudaban al cabo de los años ocurrió que Senia marchó a otras tierras pero seguía visitando a las hermanas en la ciudad del nombre dulce y ellas a su vez viajaban con frecuencia al lugar en que se encontraba ese que perdió el nombre un aciago y señalado día de primavera ella supo que Luz se había marchado sin poderse despedir sin embargo Senia no estaba triste porque sabía con certeza que Luz siempre estaría junto a sus hermanas Flora y Clara y que en sus ojos, ella podría seguir viéndola por el resto de su vida. Ahora, dibújalo.
0: Hermanas, ese es el título del cuento de esta semana, que completa la crónica de Rosa Clemente desde Sevilla. Y Rosa, como siempre, nos deja para marcharse una canción. Esta semana, a la voz de la maravillosa Billy Holiday. Gracias, Rosa. Que tengas un buen día. Un saludo.
2: Strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own
8: Se tienen cabida todo tipo de voces las que cuentan sus historias más personales, aquellos testimonios que nos revelan curiosidades este es su sitio, el Boulevard de CLM Activa Radio Carolina Sánchez y Verónica Paz nos acercan a través de sus micrófonos las historias más sociales vente a pasear por el Boulevard los lunes a la una en edición quincenal CLM Activa tu radio más social.
6: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
0: Aquí seguimos, son las 11:23 minutos de la mañana. Lo siguiente que hacemos es asomarnos al kiosco. Para asomarnos a las eh, portadas de los periódicos.
1: Quiosco de prensa.
0: Portada ya del diario El País que titula Los audios secretos de la corrupción. Aguirre a Villarejo. La clave es que no pidas diligencias. Según el país, la expresidenta de Madrid recurrió al comisario para archivar la causa contra ella. La política eh, fue imputada por huir y golpear la moto de un agente en la Gran Vía. El ex juez decano de la capital intermedió en favor de la dirigente popular. Hay otras informaciones. Macron da un giro con una primera ministra socialdemócrata. Elizabeth Borne, elegida jefa del gobierno a menos de un mes de las legislativas. Y España pasta con la OTAN duplicar el gasto militar en esta eh, década Es otro de los titulares breves de portada del diario El País Y el PSOE lanza una ofensiva para que Cospedal sea imputada El Partido Popular de Feijó alega que las grabaciones son asunto del pasado Cambiamos ahora a la portada del diario ABC Dos años después se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla tras el giro de Sánchez. Es esta eh, el principal titular de portada junto a una fotografía de esa aduana. El gobierno mantiene su plan de acercamiento a Marruecos, pese a las dudas sobre quién metió a Pegasus en el móvil del presidente. Nos vamos ahora hasta la portada del diario El Mundo, que titula «La Unión Europea tiene que reactivar las reglas del déficit lo antes posible». Hay que evaluar con España la sos eh, sostenibilidad de sus pensiones. Recomendamos, dice esta información, estas declaraciones de Pablo Gentolini, comisario de Economía de la Unión. Recomendamos a los países como España con altos niveles de deuda que visten gastos, eh, gastos en este caso corrientes que puedan suponer una carga permanente. Y Bedondo se corrige sobre la nacionalidad. España declara es una nación indisoluble. Cortada ahora del periódico de España que titula Villarejo anotó que Cospedal le ofreció pagar con dinero público. El comisario apuntó en su agenda que en la entonces secretaria general del Partido Popular quiso usar a la empresa pública Enresa para hacer un pago pendiente de 100.000 euros en plena Operación Cataluña y por último nos asomamos ya a la portada del diario La Razón Sánchez copia el plasma de Rajoy y lleva cinco meses sin ruedas de prensa dice el titular fuera de su agenda quedan las preguntas sobre la rebaja del crecimiento o la crisis de la coalición también en Primera leemos, Suecia también llama a las puertas de la OTAN y pone fin a su tradicional neutralidad. El gobierno decidió, con el apoyo de la oposición, entrar en la organización militar. Son los titulares más destacados, lo que hoy nos vamos a encontrar en los periódicos y vamos al kiosco a co eh, comprar cualquiera de ellos de tirada nacional en España. Son las 11.27 de la mañana. Aguirre. Bueno, pues seguimos avanzando y regresan las reflexiones a este tiempo de radio, las que hace nuestro compañero Víctor Aguirre ante nuestros micrófonos cada semana para expresar el sentir y el comportamiento humano. Esta semana Víctor va a reflexionar en torno a la melancolía. ¿Qué es la melancolía? Vamos a saludarlo ya. Buenos días Víctor, bienvenido. Buenos días, Grolio.
8: Un saludo para todos. De nuevo con vosotros para ofreceros los reflejos de la vida que voy percibiendo día a día. Hoy... ...os invito a reflexionar... ...sobre la melancolía... ...¿qué es melancolía?... ...se puede entender... ...como un sentimiento caracterizado... ...por un estado de profunda tristeza... ...que se manifiesta en las personas... ...como desánimo... ...abatimiento... ...y apatía... ...ante las cosas y ante la vida... ...la melancolía en este sentido supone una tendencia hacia los pensamientos tristes y pesimistas una permanente sensación de tristeza y una fijación constante en las carencias propias así como la pérdida del interés por los asuntos afectivos la melancolía nace por diversos motivos porque no estamos contentos con nosotros mismos porque nos sentimos insatisfechos en la vida porque creemos que necesitamos cosas que no podremos obtener de ahí que la melancolía tenga implícita una no aceptación de nuestro presente y una propensión a restarle valor a nuestros logros en el ámbito de la psicología lo que antiguamente se conocía como melancolía hoy en día es denominado depresión en este sentido se caracteriza por un estado de aguda tristeza un profundo sentimiento de pesimismo y un gran desánimo y pérdida del interés por la vida en general como tal el psicoanalista Sigmund Freud consideraba que a partir del momento en que la melancolía se instala de una manera permanente en una persona impedía el normal desarrollo de sus actividades cotidianas dificultando su vida a nivel social laboral y productivo de ahí que hoy en día sea tratada como una enfermedad y se apele al uso de fármacos antidepresivos para su tratamiento y después de este preámbulo damos paso a las reflexiones de hoy con frases en torno a la melancolía no hay otra causa mayor de melancolía que la pereza ni otra cura mejor que el trabajo si existe un infierno en la tierra lo encontraréis en el corazón de una persona melancólica nada más grueso que una hoja de metal separa la melancolía de la felicidad alguien dijo si antes hubiese tenido la cabeza de hoy no habría cometido los errores que cometí pero la cabeza de hoy la tengo gracias a esos errores nadie nota tus lágrimas nadie nota tu tristeza nadie nota tu dolor pero todos notan tus errores aquellos que te critican son los que quieren verte distinto porque ven en ti todo lo que ellos no serán jamás no existe nada ni bueno ni malo es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así Si hay alguien capaz de hacerte daño, también habrá alguien capaz de curar esas heridas. El primer amor se consigue con las palabras, porque el que está realmente enamorado sabe encontrar las palabras correctas. si piensas que siempre te va a ir bien vives en otro mundo o tienes falta de experiencia acepta las tristezas de la vida tanto como las alegrías la vida es como un arco iris necesitas tanto el sol como la lluvia ...para que aparezcan sus colores... ...si quieres dejar... ...de sentir melancolía... ...levántate del sofá... ...sal a la calle... ...y comienza a ver... ...todas las cosas bonitas... ...que te ofrece la vida... ...la verdad de las personas no está en sus palabras sino en sus actos las paredes que construimos a nuestro alrededor para mantener fuera la tristeza también impiden que entre la alegría cada persona tiene sus penas secretas que el mundo no conoce y muchas veces llamamos a una persona fría cuando solo está triste cuando eres feliz disfrutas la música pero cuando estás triste entiendes la letra tiempo no cura las heridas, solo las hace envejecer lo suficiente como para acostumbrarse al dolor. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren estar triste junto a otros y los que prefieren estar tristes solos. disfrutamos del calor porque hemos sentido el frío valoramos la luz porque conocemos la oscuridad y comprendemos la felicidad porque hemos conocido la tristeza alguien dijo para mí lo opuesto a la felicidad no es la tristeza sino el aburrimiento y para terminar recuerda si aprendes a escuchar el sonido del silencio encontrarás la felicidad en tu interior
0: la melancolía esta semana en estas reflexiones con Víctor Aguirre son los reflejos de la vida
2: si fuera de revista.
6: ...de actualidad... ...con Braulio Molina López.
0: Música... ...noticias... ...listas... ...novedades y conciertos... ...en Panorama Musical. La música es uno de los ingredientes importantes... ...de este tiempo de radio... ...y por ello... ...cada mañana ponemos en marcha panorama musical... ...la música vista desde otra óptica... ...desde otra variante... ...cada mañana en este tiempo radiofónico... ...Remey Notario desde La Garrocha en Girona... ...nos presenta uno de los temas importantes... ...para la escucha de los oyentes...
1: ...nos vamos hasta Cataluña... ...buenos días, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días Braulio... ...bienvenidos a todos los oyentes... ...desde Olor, La Garrocha... ACLM Activa Radio, soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Los integrantes de Sun Ballet son Nacho Follana y Jaime Sánchez, de 22 y 21 años. La frescura del sonido pop de Sun Valley, que nació de forma espontánea subiendo covers en YouTube, se consolida. Más de 2 millones de escuchas en sus canciones en Spotify... Confirman que su música fresca y letras al desnudo han calado. El alicantino Nacho Follana prudente y humilde, sigue viendo en sus estudios su prioridad, a la par que reconoce no poder parar de escribir lo que me sale de dentro. Qué bueno es la nueva canción de Chuky Chumbale, los artistas españoles de Sevilla y Alicante que se juntan para rapear y cantar sobre lo bueno de la vida. Todo lo que sube baja. Al igual que todo lo que se va, vuelve, cuando se quiere de verdad. La canción cuenta lo bonito que es volver a abrazar a quien tanto deseaste abrazar de nuevo. La unión de estos dos diversos artistas dan un sonido único al combo, un ritmo fresco y creado para mover los corazones. Zumbale está en todas las plataformas digitales, y sus bolos tanto en la provincia como en Madrid les comienza a situar en el circuito pop independiente seguiremos celebrando esta suerte de canciones de corte pop inspiradas en según nos cuenta Nacho el amor, desamor y mi tierra que es lo que más quiero os dejo la escucha de qué bueno y desearos que paséis un feliz día nos encontramos mañana en esta misma sintonía adiós amigos
0: Adiós, hasta mañana, que tengas un buen día La música de nuevo protagonista Es el panorama musical de la mañana
9: Devuélveme los zapatos Que olvidé bajo tu cama Y aquel beso en los lavabos. Donde me robaste el alma, unos días me encuentro perdido, los otros lo paso contigo. Canta tenerte conmigo cuando siento que te necesito. Qué bueno que es tenerte, qué bueno fue conocerte, qué bueno que es sentir que te tengo para ahora y para siempre. Como experto conoce. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí, y qué bueno volar.
10: Bueno que viniste, cuando viniste, qué mal que te perdí cuando te fuiste, Qué malo es estar triste, me lo contó mamá con lo bonito que jamás hasta morirse. Quédate en la casa, yo ya no la quiero, el coche, los muebles, todo para ti entero. Guarda los regalos, quédate las perlas, yo me quedo con la cara que pusiste al verla, desde luego. ¿ja? Pa' aquellos zapatos que te gustan tanto, pa' mí aquel día que fuimos al campo. Quédate la colección de discos que compramos, yo voy a quedarme con lo que cantamos. Qué bueno que volviste, qué bueno volar, qué bueno vivir la vida como un chiste. A lo que venga se resiste, vale, como soldado, siempre es firme. Y qué bueno volar, qué bueno volar, y qué bueno
9: vivir, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y, y qué, qué bueno. bueno volar y qué bueno vivir. que voy
10: Si no estás al mando, Pregúntame de nuevo ¿Qué en qué estoy pensando? Pienso que en qué bueno Que volviste Porque siempre te estuve esperando
9: y qué, bueno volar, y qué bueno volar Y qué bueno
10: vivir Y qué bueno
9: vivir Y qué bueno cuando tú me miras Y me dices que sí oh, Y qué, qué bueno. bueno volar Y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno
3: Qué bueno, qué bueno
5: Así
0: suena la música que nos llega desde Cataluña con Remey Notario, una nueva entrega de Panorama Musical. Cada mañana con nosotros en este tiempo de actualidad. Bueno, y este hombre que estoy viendo yo aquí lo pasó realmente mal, muy mal. Y es que un pasajero tuvo que aterrizar un avión en un aeropuerto de Florida tras quedar el piloto incapacitado. El pasajero contactó por la radio con tráfico aéreo para decirle ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que le ha pasado algo al piloto y yo no sé cómo va esto! Menudo ratito, ¿verdad? Según esta información, un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó eh, un avión privado en un aeropuerto de Florida. Lo hizo el pasado martes después de que el piloto quedara incapacitado, según ha informado la CNN. Cuando el pasajero tuvo que tomar las riendas y pilotar el avión, el Cessna 208, se puso corriendo en contacto con el control del tráfico aéreo para decirles que yo no sé volar, pero que qué hago, que me he quedado solo, que no hay piloto. Tengo una situación aquí muy grave, socorro, decía el pasajero no identificado en el audio. Bueno, pues fue un controlador eh, de tráfico aéreo el que le fue dando instrucciones de qué tenía que hacer en cada momento para poder aterrizar. ¡No te pongas nervioso! Pero ¿cómo no te vas a poner nervioso? Ya me dirás. Finalmente el avión aterrizó, muy afortunadamente, en el aeropuerto internacional de Pizza en Florida. En un audio que hay colgado en internet se podía escuchar otro controlador de tráfico aéreo informándoles a otros aviones de lo que había sucedido ¡Tener cuidado! ¡Que hay por ahí un avión incontrolado! ¡Tener cuidado! Acabas de ver un par de pasajeros aterrizar ese avión dice un operador de la torre a un piloto de la American Airlines que espera despegar hacia Charlotte, en Carolina del Norte ¿Dijiste que los pasajeros aterrizaron el avión? Preguntó el piloto sorprendido Dos personas estaban a bordo del monomotor Cena 208 cuando el piloto tuvo un posible problema médico. En fin, afortunadamente este hombre, a pesar de lo mal que lo pasó, ¿verdad?, <ríe> consiguió aterrizar y nosotros lo celebramos, claro que sí. Como dicen por ahí, ahora vas y lo cascas.
3: Este amor es como una religión
9: Asuntos peligrosos Del pasado me persiguen Todavía Historias que la gente no olvido Y que me recuerdan cada día Si llegué vivo aquí no una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de.
0: demás se ha convertido ya en familiar este ateo de Z Tangana y Nani Peducho que está cargado de millones de reproducciones en las producciones y en las plataformas de streaming musicales ateo Z Tangana Bueno, pues de esta forma vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad de este martes 17 de mayo. La radio continúa en unos instantes en el boletín de las 12 horas con Javier Rodríguez y toda la información con nuestro compañero informativos en el informativo 1330 Horas. Como siempre, encantado de estar con vosotros, los saludos cordiales de Braudio Molina López en el nombre de todo el equipo. Que tengáis un día maravilloso y nos encontramos aquí mañana. Recordad que mañana vamos de viaje, con viajes y turismo, con nuestra guía remain Notario. Ya podéis ir preparando las maletas. ¡Hasta mañana!